0: And <laughs> yeah. di Chi è di Scena, ben ritrovati a questa nuova puntata, la undicesima della quarta stagione, una puntata molto particolare. Chi è di Scena, il programma che vi parla di teatro, che è diventato di per sé un podcast, perché lo potete trovare anche su Spotify e su YouTube. Insieme a me, Daniele Pastori, questa sera c'è anche Francesca Micheletti, alla co-conduzione di questa puntata. Francesca, vuoi dire perché Conduciamo questa puntata questa sera?
1: Per, semplicemente perché anch'io faccio parte della compagnia che è ospite questa sera a Chi è di Scena.
0: Una compagnia storica, una compagnia per noi molto importante perché è la nostra casa, è la nostra famiglia fuori da questo, questo video schermo, sopra il palcoscenico. Ed è una compagnia che in questo periodo ha qualcosa da dire perché
1: perché quest'anno sono ben 40 anni che la compagnia esiste perché è stata fondata nel 1981
0: e allora 40 anni. lasciamo la parola a loro loro sono i ragazzi, i 30 amici dell'arte di Villatora Padova ciao ragazzi, benvenuti a Chi è di Scena vi accendo tutti i microfoni così potete oltre a salutare con la manina dire anche ciao con la voce come state? Ben arrivati?
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Daniele ciao. ciao a tutti Bye.
0: Ciao ho sentito un buonasera molto educato da Annalisa, Anna che è sempre molto ponderata quando si trova in diretta. Allora, ragazzi, cominciamo subito con questa video intervista perché abbiamo un'ora ed un'ora per noi è pochissimo. È come eh, raccontare briciole della storia dei 30 amici dell'arte. Gianni, ci vuoi raccontare queste briciole? Da quale pagnotta arrivano? Come nasce 30 amici dell'arte?
2: Allora, 30 Amici dell'Arte nasce nel marzo del 1981 quasi da una scommessa. Io ho cominciato a fare teatro esattamente 51 anni fa, eh, spettacolini di parrocchia, collaborazioni con, eh, con, eh, con varie associazioni. Quando sono tornato dal militare a marzo dell'81 ho mandato via 16 lettere a 16 amici dicendo vi invito una sera per farvi una proposta senza raccontare assolutamente niente. Sono intervenuti tutti, gli ho proposto di fondare una compagnia teatrale. Quindi mettere insieme tutte le nostre... Esperienze o perlomeno tutti i nostri desideri, ma soprattutto creare un gruppo organizzato con attori, tecnici, scenografi, quindi chi si occupava chi? Eravamo giovani, eravamo inesperti, abbiamo deciso di lanciarsi nel teatro dialettale veneto eh, più che altro perché era più vicino alle nostre tradizioni, ma questo ci è servito per. Eh, cominciare a riscoprire quelli che erano veramente i, gli usi, e i costumi dei, dei nostri antenati. Abbiamo, siamo, abbiamo scelto, scelto Goldoni, eh, all'epoca era stata una scelta eh, così simpatica, dettata un attimo da, da, da quella che poteva essere una commedia divertente e conosciuta. Adesso potrei dire che è stata un po', po di incoscienza. Ognuno di questi ragazzi ha deciso di mettersi in in campo. Abbiamo cominciato a spargere la voce e eh, il gruppo ha cominciato a diventare sempre più nutrito. Un po' hanno cominciato ad andare via, un po' hanno cominciato a tornare, però nel giro dei mesi successivi abbiamo visto che eravamo più o meno 30. Ecco che allora a luglio eh, dello stesso anno In occasione della Sagra, eh, parliamo, non parliamo, come ci chiamiamo, eccetera, è nato 30 amici del teatro, 30 30 amici dell'arte. E da lì è stato anche scelto il nome. Abbiamo avuto nel corso della prima preparazione tutta una serie di di, 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 di improvvisazioni, perché eh, scenografi, tecnici, eh, costumisti, eccetera, non sapevamo... Eh, neanche da che parte cominciare io stesso che eh, curavo la regia ho un attimo eravamo così un gruppo naif però eh, di bello è stato che eh, abbiamo cominciato a coinvolgere genitori, eh, nonni eh, per farci aiutare sia per trovare il posto dove andare a fare le prove sia per cominciare a costruire questi piccoli eh, oggetti di scena Pensa Daniele che siamo partiti con il primo spettacolo, avevamo due paretine con carta da parati, eh, carta da parati di carta e avevamo un, un mobiletto e una finestra in, eh, in cartone disegnato e i costumi venivano fatti... Eh, da. da, da la nonna della, della Simonetta ad esempio è stata una di quelle che, che ci ha aiutato di più. Eh, Lino e altri tecnici hanno cominciato a, a, così, a capire come potevano essere le luci. Sono state delle, de, 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 delle esperienze veramente molto, molto entusiasmanti. E questo è stato un po', un po', un po l'inizio ecco, di, di un gruppo che poi ha cominciato ad appassionarsi. Ogni anno, ogni due anni, proponevamo una commedia nuova, eh, e eh, sempre con, eh, con persone che si aggiungevano, che, che si allontanavano, eccetera. E quindi alla fine abbiamo continuato per, per un traguardo che. Eh, giusto in questo mese è arrivato a 40 anni di palcoscenico ininterrotto.
0: 40 anni di palcoscenico ininterrotto, eh, Gianni da poco è partita anche eh, la nuova pagina sui su social network più famoso dove anche noi trasmettiamo che è Facebook, e è, è partito proprio in concomitanza con il compleanno dei 30 amici dell'arte, con il quarantesimo. Lì hai riportato dei numeri importantissimi, tra i quali ci sono circa 200 persone che hanno militato, sono passate, alcune sono rimaste all'interno di questa compagnia. Una compagnia prolifera perché ha prodotto 18 spettacoli in 40 anni. Vuol dire più di uno spettacolo ogni due anni. Okay, circa ogni due anni uno spettacolo nuovo e ha, ha avuto 900 repliche, possiamo dire, in, in quasi tutta Italia, perché alla fine si parte dalla provincia, dalla provincia eh, di Padova, si, si va a Venezia, si va a Vicenza, si esce fuori regione e si arriva anche in centro Italia e si vanno a fare dei concorsi, ma poi ne parleremo più avanti. Grazie intanto Gianni che ci hai raccontato l'inizio dei 30 Amici dell'Arte e vorrei continuare a parlare dell'inizio ma anche del presente dei 30 Amici dell'Arte con la madre, una delle madri fondatrici di di questa compagnia che è qui presente che è Simonetta, ciao Simonetta, ben arrivata anche tu qui a Chi è di Scena. Allora, perché dico una una delle madri fondatrici? Tu hai iniziato teatro nel 1981 con eh, Gianni Rossi, con 30 amici dell'arte, con una commedia di Goldoni, che è una tra le più eh, colorate e difficili, perché è completamente in rima, il campiello di Goldoni. Hai cominciato 40 anni fa, facendo la signorina da sposare, quella che Goldoni chiama eh, ripetutamente la zitella. Ora, a distanza di 40 anni, tu sei ancora quella zitella, quindi sei l'esempio che il teatro non fa invecchiare?
3: (ride) Sì. Allora, io ero una dei 16 che hanno ricevuto la lettera di Gianni, alla quale ho risposto con entusiasmo e poi sì ho cominciato, eh, beh, per la verità il primo spettacolo che abbiamo messo in scena sono stati i Rusteghi, il Campiello è arrivato qualche anno dopo, poco dopo comunque, e ho iniziato quindi a interpretare Gasparina e il teatro, sì, il teatro è non fa invecchiare però anche i truccatori fanno miracoli perché a distanza di tutti questi anni continua a fare la signorina da da maritare comunque sì teatro è sempre un'esperienza un'esperienza che aiuta molto a me ha aiutato eh, all'epoca quando era una ragazzina praticamente a vincere la timidezza a tirar fuori insomma delle, degli aspetti di me che manco conoscevo e, e ancora adesso ogni volta che salgo sul palcoscenico entro nella mia parte ed è sempre una bellissima esperienza.
0: Simonetta ti è più difficile salire sul palcoscenico o di essere davanti ad una videocamera in questo momento?
3: La seconda che hai detto, <ride> <ride> non sono abituata a queste cose sinceramente
0: allora c'è una particolarità
3: perché quando hai una parte che la impari a memoria alla fine ti nascondi dietro quella parte tutto sommato mentre così improvvisare è un po' più difficile
0: nel frattempo che tu parlavi ci è arrivato un saluto eh, da parte di di un amico dei 30 amici dell'arte uno dei più grandi e presenti amici che è anche un tuo spasimante di palcoscenico Antonio, Ciao Antonio! Ti salutiamo Antonio. tutti quanti con un grandissimo abbraccio. Eh, e poi è arrivato anche un altro saluto che lo farò vedere più tardi a chi è eh, l'interessato di questo, di questo messaggio. Io ricordo al pubblico a casa che... Eh, potete e dovete mandarci le vostre domande per questa compagnia storica che saranno felicissimi come Simonetta in questo caso di rispondere a tutte le vostre facche, le vostre questioni importanti come nel più grande ministero dell'arte e della cultura. Allora, Simonetta, la tua particolarità nel personaggio di Gasparina è una particolarità che Gianni continua a distanza di 40 anni a dire essere inimitabile cioè lui dice se io dovessi mai sostituire simonetta nel ruolo di gasparina chi la deve sostituire deve avere questa pronuncia che supera l'originale e sembra quasi impossibile ci vuoi raccontare tu che cos'è questa particolarità di questa tua gasparina
3: <ride> ah, vabbè, gasparina uh... Il modo di parlare dove la S viene sostituita dalla Z e quindi c'è questa, sì, questo vezzo di parlare con la Z. Tipo, vediamo se mi viene in mente qualche battuta. Questo
0: vezzoso parlare.
3: Questo vezzoso parlarsi. Tipo. «Oh, che caro zior barba, allocca a me, e dirà che il zematto sia di queste cozza e si se farà sentire, sedermi tutti non che ne ha che dire, che gliene trova un'altra zova in sto paese, che capizza il Toscano e anche il Francese, che gliene trova un'altra cofamì, che staga te lì, quei libri in mano e che sappi romanzi a menadeo, che una canzone e paro subito, che vado a una commedia, subito con la vista, al suo giudicarsi la zebona o trista e se la bepar cattiva a me, bisognerà certo che la zia così, eccetera».
0: E poi il resto lasciamo al pubblico che venga a vedere cosa succede Eh, eh, sul palcoscenico dopo questa battuta, ma soprattutto anche prima di questa battuta. Grazie Simonetta, io ti lascio respirare perché passiamo la parola ad un altro fondatore di questa compagnia che è Lino Scanferla. Ciao Lino, ben arrivato anche tu qui a Chia di Scena. Allora Lino, eh, la tua particolarità, che è una particolarità rara, nelle compagnie teatrali è che tu hai calcato centinaia quasi migliaia di volte il palcoscenico perché sei quasi presente a tutte le le repliche che i 30 amici dell'arte hanno portato eh, davanti al pubblico ma non sei mai apparso in scena tu sei l'icona del tecnico perfetto allora, Lino, alla fine, nella costruzione poi di questa azienda, 30 amici dell'arte, chiamiamola azienda perché ci sono dei ruoli ben stabiliti e ben riconosciuti da tutti i membri appartenenti a questa grandissima famiglia, il tuo ruolo che ti è stato assegnato, tuo malgrado, è quello di capotecnico. Qual è la responsabilità più grande che ti senti ogni volta che c'è una replica? Lino,
4: allora, in primo luogo è la sicurezza della scena perché se la scenografia non è montata e dà una garanzia che non ci siano problemi, che possa creare problemi, chi recita, questo, innanzitutto, è il problema principale. Poi, se passiamo a a ritroso cominciamo a andare a valutare quando costruiamo una scena qual è la prima cosa che il, lo spettatore vede quando si apre il sipario. La scenografia. La scenografia è quella parte che dà l'input in più alla commedia. Quindi se una scenografia è ben fatta, curata, da subito un impatto bello da vedere e avvolgente, crea già un buon punto di partenza per tutta la Commedia. Questo vuol dire uno studio prima della costruzione, quindi il regista arriva là con i progetti e tutto quanto si valuta naturalmente la possibilità di creare questa scenografia, si valuta la possibilità di montarla in vari palcoscenici perché noi abbiamo fatto anche delle scenografie molto importanti molto belle però ci hanno creato dei problemi perché non riuscivamo ad andare a recitare su spazi piccoli e quindi questo ha creato qualche problemino quindi anche questo è un punto in cui si lavora quando si crea una scenografia Noi abbiamo delle scenografie che si possono restringere, allargare e quindi modulabili per avere la possibilità di andare a recitare in posti piccoli e in posti più grandi. Questo secondo noi è un bel bel punto di partenza. E poi la cura della scenografia in sé, perché il particolare, Noi abbiamo poche quinte, noi abbiamo tante porte, abbiamo le finestre, abbiamo puntato su questo. Noi ci diciamo sempre che quando andiamo in giro facciamo un trasloco, perché portiamo in giro tutto. Ci portiamo in giro dalla scenografia vera e propria ai pannelli per chiuderci, per poter recitare all'esterno, impianto luci, impianto voci, quindi siamo autonomi di tutto. È stato un bel passo avanti perché, come diceva prima Gianni, la prima commedia che noi abbiamo fatto, abbiamo recitato con due pannelli, con la carta da d'apparati, con finestre disegnate. La, la prima libreria è stata fatta con un cassetto di un armadio di mia mamma, <ride> pertanto per dare un'idea che di sta ancora partiti. E questo un po' alla volta ci ha fatto crescere, ci ha fatto capire che dovevamo lavorare in un altro sistema e, un po' alla volta appunto siamo arrivati ai livelli che siamo adesso che sinceramente mi sembra di dire che noi possiamo andare in qualsiasi posto e non abbiamo nessun tipo di problema per poter recitare.
0: Allora Lino ci sono due domande per te, la prima te la fa Francesca
1: Cirino, infatti volevo chiederti una cosa proprio da tecnico che normalmente è anche un po' quello che risolve i dubbi dell'ultimo momento diciamo anche gli imprevisti che capitano ti ricordi un aneddoto particolare, stai già ridendo penso che ti è già venuto in mente uno fra i tanti momenti in cui hai dovuto intervenire con la tua squadra di tecnici all'ultimo momento per risolvere una situazione che avrebbe potuto portare a una situazione ancora più catastrofica
4: mi ricordo, mi ricordo quando abbiamo fatto le, i la dei cadaveri di Dario Fo. Che a un'ora prima della scena si è rotto le, il separè, che da una parte funziona la separè con i vestiti, e dall'altra parte funziona a pendolo. E quella è la parte principale della scena, perché c'è la persona che si nasconde dietro, e se quello non va. È, è, eravamo proprio a piedi del tutto e allora abbiamo cercato di sistemarlo siamo riusciti ad andare in scena e abbiamo risolto il problema diciamo temporaneamente poi con calma abbiamo sistemato tutto il problema
0: Allora prima di passare alla seconda domanda che ti farò io faccio intervenire Gianni che mi ha chiesto parola vai Gianni
2: Semplicemente volevo comunicare che il nostro Lino viene chiamato Giustalino. (ride) Giustalino, qualunque eh, a a parte l'organizzazione e la direzione di scena eh, dietro le quinte e la preparazione, prima, quando dobbiamo andare in scena qualsiasi imprevisto lui lo risolve lui e i suoi collaboratori Giustalino, lo chiamiamo risolve sia la cerniera che il pannello che si rompe che qualsiasi altra cosa
0: allora Lino un'altra domanda prima poi di, di, di farti quella seria un'altra domanda che ti faccio tra quelle divertenti è questa noi lo sappiamo all'interno de, del nostro circuito di 30 amici dell'arte che c'è un tecnico che è il Pierino della situazione, colui che si fa male soltanto a pensare di dover fare un lavoro. Questo Pierino della situazione io non farò nomi, non vi dirò chi è, ma eh, ve l'ho fatto vedere così in grande ci vuoi raccontare l'aneddoto più divertente dell'infortunio più strano che è capitato a questo pierino dei tecnici?
4: Diciamo che ce ce ne potrebbero essere tanti dal pizzicarsi un dito con il niente o rompersi la testa battendo da una parte semplicemente però alla fine diciamo sono tutte cose di poco conto e, e porta sempre a casa poi l'aiuto che a noi ci serve per, per arrivare a montare la scena e risolvere il problema sicuramente bisognerebbe tenerlo un po' più sotto controllo
0: perché tu non sai Francesca ma Alino è mh, sfuggito questo particolare non gli è tornato in mente ma te lo racconto io Gianni, che è il pierino di questa situazione, è riuscito, chiudendo due pannelli leggeri, a pizzicarsi un orecchio. Vero. Non sappiamo come sia successa questa come cosa. È vero. <ride> è vero. Però è successa questa cosa. Invece, è vero, è vero. Eh, La parte seria, e poi passo, passo parola anche agli altri compagni di viaggio che sono qui collegati, nel frattempo eh, vi ricordo che stanno arrivando dei saluti anche di alcuni compagni che ci hanno eh, ci sono stati vicini negli anni e eh, che ci sono ancora vicini quando possono e anche di compagni di altre compagnie, nostri cugini, chiamiamoli così, quindi eh, i ragazzi, di, di, gli amici del teatro di Pianica che sono stati ospiti la settimana scorsa. Allora, Lino, eh, Un'altra particolarità che hanno i tecnici dei 30 amici dell'arte è che danno molto spazio ai giovani che hanno voglia di imparare mettiamola così, la professione del tecnico e addirittura lasciano a loro l'onere di portare innovazione all'interno Dell'uso della strumentazione tecnica, un caso emblematico che poi è diventato orgoglio di tutta la nostra compagnia. È e bisogna citarlo, Alberto eh, Albertino Alberto Castaldello è entrato da, giovanissimo in compagnia come tecnico, discolo. Discolissimo, non riuscivamo a gestirlo. Adesso possiamo dire l'ino che. Lasciare tutta la parte audio-luci in mano ad Alberto non è un azzardo, ma è già una garanzia. Ci vuoi raccontare anche di questo questo spazio che i 30 amici dell'arte danno
4: ai giovani? Quello che hai detto è vero. Noi eh, puntiamo sui giovani perché eh, evidentemente saranno il futuro della compagnia, i 30 amici dell'arte perché si presume che la compagnia non vada a morire fra 2, 3, 5 anni, dieci anni, ma abbia la possibilità di continuare nel tempo. Noi puntiamo sui giovani, diciamo, di talento, quelli che hanno voglia di imparare, di capire, di ascoltare, e di dare quel quello punto in più che magari manca a chi non è nel settore, magari uno è interessato alle luci per altri motivi personali o a impianto audio perché lavora, O lavora perché nel patronato gestisce un impianto audio e quindi magari conosce qualcosa in più, ecco che lavorando un po' su questo, lavorando un po' su quello che a noi serve, lavorando un po' su quello che può essere il risultato finale, un po' alla volta vengono inseriti. E noi abbiamo dato spazio ad Alberto, come hai detto te, che all'inizio era una cosa improponibile da gestire, perché era un ragazzo giovane, che un sedicenne con tutti con tutte le baldorie che hanno i sedicenni e quindi queste qua lui veniva fuori con le sparate, lui veniva fuori con tutte queste motivazioni un po' sue particolari, però un po' alla volta, lavorandoci sopra, lavorando assieme, anche lui ha cominciato a maturare personalmente, perché alla fine l'età va avanti anche per lui comincia l'esame di maturità, comincia l'università e quindi a livello mentale ti proponi in un altro modo, cominci a lavorare di più su quello che è il teatro ed ecco che noi diamo in mano a loro, loro perché adesso abbiamo un altro ragazzo di 16-17 anni che sta entrando, diamo in mano a loro la possibilità di dimostrare quello che riescono a fare, Se lo stanno facendo in modo egregio, per quello che posso dire. Tellino,
0: allora, eh, ci, sono, ci sono i nostri ascoltatori, il pubblico da casa, che vedono, vedono i particolari, non riescono a, a togliere lo sguardo da un ospite particolare qui presente. Allora, Lino, lasciamo la parola a (ride) un'altra attrice storica della compagnia, non diremo mai anziana, perché non lo è. Perché lasciamo parola ad Annalisa? Perché arrivano dei messaggi così, tipo, sbaglio, o c'è la hostess americana di Boing Boing?
5: Sbaglia. Sbaglia.
0: perché quella è tua sorella. Sì. <ride> e poi ci arriva, ah no, ma che dico, è la moldava di nemici come prima. Ecco, bingo. E poi ci scrive ancora Antonio, ma c'è costelluità online? Sì. Allora, perché questo gioco? Perché, eh, Annalisa, sei eh, anche tu una delle attrici più longeve nella storia dei 30 amici dell'arte ti ricordi quando è stato l'anno di ingresso nella compagnia da parte tua
5: guarda ci pensavo oggi sono passati esattamente vent'anni perché se non sbaglio è stato nel 2001 quindi insomma cominciò a essere storica possiamo dirlo
0: De- se ti iscriviamo all'ASI diventiamo anche di interesse storico come il esatto. remoto e le macchine. Allora, Annalisa, il tuo primo ruolo qual è stato all'interno della compagnia?
5: Allora, il mio primo ruolo è stato Gianni Corraggi, mi se sbaglio, nella prima commedia in italiano che è stata presentata dalla compagnia. Di Carlo ero una delle due ragazzine. Ero la piccola Emi.
0: Che poi. E, e che poi si è sviluppata e diventata grande, tanto da passare sempre nella zia di Carlo a diventare proprio la zia di Carlo esatto. la zia di Carlo Nelle, nei vari anni ti abbiamo visto vestire vari ruoli uno tra i più importanti è stato quello di consolazione all'interno sì. del forse lo spettacolo eh, più pomposo che la compagnia ha messo in scena eh, Gianni Annuisce sto dicendo degli aggettivi giusti per quello che che, eh, che è lo spettacolo più ricco di persone in scena lo spettacolo più emozionante eh, fatto fino a quel momento che è, aggiungi un posto a tavola, una commedia musicale e ti viene chiesto, oltre a recitare, anche di cantare. Vabbè, lì è stata la gioia totale,
5: consolazione. È in assoluto, il personaggio a cui sono più, più legata, il personaggio che ho più amato in assoluto e che ho fatto più fatica ad abbandonare e spero che si tratti di un rivederci e non di un addio. Gianni sa che io nutro nel cuore il desiderio fortissimo di riportare in scena, giunge un posto a tavola, non solo per l'attaccamento al personaggio, per l'amore che avevo per quel personaggio, ma per la commedia in se stessa. Tante persone sono venute a vederla, sono venute a rivederla più volte, la cosa più bella che dicevano alla fine dello spettacolo era che era una una commedia che ti faceva andare via felice. Penso che sia uno dei complimenti più belli che si possa ricevere dopo, dopo aver fatto uno spettacolo. Quindi, sì, aggiungi un po' a tavola, è assolutamente una delle commedie nel, nel mio
0: cuore, per tanti poi, motivi. Poi vesti anche altri panni. Eh, ti abbiamo vista per anni, quasi un decennio, e sempre Gianni Correggi, mi se sbaglio, quasi un decennio a vestire i panni di mh, Francisca giusto? Esatto. Nel, sì. nel, nel, nell'atto unico eh, i, i cadaveri sp- si spediscono, le donne si, si spogliano, giusto? Sì. perché noi l'avevamo poi abbreviato in ladri e cadaveri essendo una, uno spettacolo composto da due atti vicinitari o fuori. Nella parte dei cadaveri e tu vestivi il ruolo di, di questa cinica Francisca questa esatto. padrona di una sartoria che inventa a suo modo un nuovo business La ammazzare questa... i mariti bel business La morta, ce lo vuoi raccontare? Come è stato passare da un personaggio come eh, come eh, scusami a Francisca
5: Ecco, con Francisca non è stato sicuramente amore a prima vista perché ho fatto molta fatica a lasciare i panni di consolazione quindi una delle difficoltà maggiori è stata trovare nuovi stili interpretativi e Gianni su questa cosa ha dovuto lavorare un pochino perché all'inizio, come sempre, quando si cambia commedia, si cambia personaggio ho fatto un po' fatica ad abbandonare lo stile interpretativo che avevo in precedenza però poi anche I ladri e i cadaveri è stata una, una commedia che ho amato tantissimo, sia per, per il personaggio, ma anche per la squadra. Perché recitavo con due delle persone che, insomma, con, 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 con cui sono molto legata, che sono Antonio e Puccio e, e Gas. Quindi era molto divertente andare in scena e. Anche quello è un lavoro che ho apprezzato tantissimo e che mi ha divertito tantissimo e che mi dispiace un pochino non portare più
0: in scena. Da lì poi, eh, con quel ruolo, vinci anche un premio importante. Premio come miglior attrice protagonista, giusto? Sì.
5: È stata un po' una sorpresa, uno dei pochi premi che ho vinto in vita mia e di cui vado estremamente fiera, nel senso che eh, la targhetta è ancora esposta a casa in bella vista. e È stato un motivo di soddisfazione, insomma, anche perché era nell'ambito di, di una rassegna inaspettato e, e assolutamente accolto con estremo piacere e orgoglio. Ecco.
0: Poi dal passare a recitare in sottoveste, perché questa Francisca si presentava al pubblico in sottoveste in quanto doveva eh, scegliere l'abito da sposa, quindi fare una prova, indossare l'abito da sposa, e tutto tutto quell'atto unico si svolgeva in quel quel momento. Quindi dalla sottoveste eh, ti sei spogliata ancora di più vestendo i panni di una prostituta nell'incidente. Beh. Te lo ricordi?
5: Sì, sì, sì. sì. Eh, sì. Eh, quella è stata, devo dire, una parte molto divertente. Eh, tra l'altro le ho fatte tutte e due in momenti alterni, vista la mia grande propensione per il ruolo, a quanto pare. E anche quella è stata un'esperienza molto piacevole perché è una commedia molto bella, divertente recitata molto bene quindi è stato un, un, un piacere interpretare questi due, queste due macchiette tra virgolette.
0: alla fine dell'avventura che non è finita l'avventura ma eh, come ci ha abituato in questi 40 anni la compagnia nasce un nuovo spettacolo e quindi nasce nemici come prima vieni investita del ruolo di come ci diceva prima Antonio Puccio costelluta esatto quindi questa badante di origini dell'est che è lo stereotipo della badante di origini esatto. dell'est che tutti quanti noi vediamo quanto hai dovuto lavorare, perché è un personaggio che ti è stato affidato anche forse più degli altri, nella sua creazione. Quanto hai dovuto lavorare, Annalisa, per trovare una costelluta che fosse nelle tue corde, ma soprattutto nelle corde di un Gianni Rossi? Beh, un po' lavoro, un po' di
3: lavoro
5: sicuramente è stato fatto soprattutto sulla... Sul, sul gioco degli, degli accenti, della, della cadenza che appunto deve essere quella di, di, uno, di una persona straniera dei paesi dell'est. E mi ricordo che anche Puccio che è insegnante di russo un pochino ha dato il suo contributo nel, nella, nella costruzione insomma, del, del, del personaggio. E, però insomma a quanto pare il lavoro è riuscito perché spesso mi chiedono se sono moldava e se offro assistenza extra spettacolo quindi,
0: <ride> eh. <ride> questo secondo me è per vari motivi poi okay. allora, non, non racconteremo cosa succede ad un certo punto Gianni dice perfetto, eh, il ruolo della scostumata diciamo Così, quindi per dare un, un cerchio che possa accogliere questi, questi personaggi. Un ruolo di scostumata, Danna Lisa, gliel'abbiamo fatto fare, adesso rivestiamola eh, di tutto punto e diventi una dei protagonisti de, de, della nuova commedia che vedrà i Natali tra poco, tra pochissimo, Speriamo. in e marzo. Come ti senti a ritrovare un ruolo? completamente diverso ritrovare perché già nella zia di Carlo vestivi un ruolo molto importante, molto eh, dignitoso a livello scenico, a livello eh, diciamo proprio di personaggio, quindi non me ne voglia gli altri personaggi che sono estremamente dignitosi, anzi una caratteristica che io posso dire apertamente, possiamo dirla a tutti quanti dei 30 amici dell'arte, è che eh, non c'è mai Volgarità in quello che mettiamo in scena, anche se presentiamo una prostituta. Ma un ruolo così eh, di, classe, di classe elevata, l'avevi già interpretato con la zia di Carlo. Adesso interpreterai un altro personaggio puro, chiamiamolo così. Sì. Come hai accolto questa nuova scelta, questa rinascita di Annalisa Zappini?
5: Allora, bene, perché sono contenta, perché è una prova mh, non da poco, nel senso che è una commedia, secondo me, molto complessa, un lavoro di molto più complesso rispetto anche ad altri che abbiamo fatto, quindi è un personaggio che un pochino mi mi incute un po' di timore, vorrei lavorarci bene, e purtroppo la situazione eh, di pandemia sopraggiunta non ha aiutato eh, il montaggio di un lavoro che sicuramente non è è semplice rispetto ad altre volte. È vero che ho già già avuto modo di recitare in una commedia in in, costume, se così si può dire, eh, però mh, nel caso della zia di Carlo eh, il personaggio era un pochino più caratterizzato perché anche lui poteva giocare con l'accento sudamericano che comunque ehm, andando a, a dare le sfumature di un personaggio più caratterista facilita un pochino di più il lavoro di, eh, di, di, di costruzione del personaggio questa volta sento che è una un lavoro importante, e spero di riuscire a farlo bene. Penso che ci sarà tanto da lavorare.
0: Sicuramente riuscirai a fare bene. Grazie, Analisa, grazie anche a te per queste tue parole. Nel frattempo, sono arrivati come, come previsto dei messaggi. Lidio, componente eh, storico della compagnia, dice quante cose sono cambiate in meglio in 40 anni. Sono orgoglioso. Questo orgoglio è un orgoglio che ci sentiamo un po' tutti quanti noi addosso. Ehm, Invece arriva un saluto da un grande amico di Lino, che è Alberto Innocente, che è uno dei nostri tecnici entrato eh, (ride) per sbaglio, perché si è fidanzato con una nostra attrice e adesso lui è molto presente all'interno della compagnia, ci saluta tutti quanti e ci saluta anche la sua compagna, Marianna, da casa, che è stata insieme a te sul palcoscenico una delle due ragazze, di, 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 la zia di Carlo. Grazie Annalisa, io adesso parlo con la persona più... Eh, seria di, di questa video chat la, la più, la più elevata va? talmente elevata quanto alto sei Enrico eh, ciao ciao Daniele ciao a tutti grazie 1,90m eh, 1,90m, fermati qui allora perché dico quanto alto sei perché tu sei entrato nella compagnia nel 2012 se non ricordo male a seguito dei provini di um, l'incidente, tutta colpa dell'elastico, e, e hai guadagnato la parte del protagonista del Meroni, dove in casa sua tutto succede e tutto si svolge. Il problema è stato questo. Quando Gianni ti ha affidato il ruolo, Lino si è messo le mani sulla testa e ha detto dobbiamo alzare le porte, perché non eravamo abituati ad avere un attore di un'altezza del genere, a parte questo scherzo. Allora, Enrico, com'è stato il tuo ingresso nei 30 Amici dell'Arte? Soprattutto, cosa ti aspettavi tu dalla compagnia, da come la conoscevi, a quello che poi hai trovato nella compagnia? Beh, è una bella storia perché no, è un po' come quando Gianni... Ti vedo bloccato. Chiedo ai tuoi compagni, vedete anche voi bloccato Enrico? Parla... Ti, ti vediamo ah, a scattare. Eccoci. 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 Ah. Io, insomma, io penso che anche quando sono arrivato io sia stata un po' un'intuizione in perché eh, Gianni né nessun altro mi conosceva. Era chiaro, era lampante che io non fossi assolutamente il più bravo a parlare in dialetto e si cercava il protagonista di una commedia in dialetto. Cosa è scattato? Un'intuizione è stato, è stato molto bello. In qualche modo, in qualche modo capisco che mh, io mi sono sentito un po' ecco, come se no, la capacità di guardare oltre. Ecco, questo è stato molto bello. È stato tanto bello. Cosa mi aspettavo io? Ma in realtà le cose io credo un po' che succedono da sole, quindi avevo voglia di recitare avevo voglia proprio, voglia proprio di, di farlo con una compagnia anche che, che chiaramente che, che lo facesse con, con, con impegno, con dedizione e, oh, è successo, è stato bello succede questo, tu entri in una compagnia da, da neofita non sapendo cosa ti succederà e ad un certo punto ti trovi che eh, la commedia che stai interpretando ti eh, fa viaggiare attraverso il centro Italia e poi la parte ovest dell'Italia siamo stati con eh, l'incidente ad Ancona abbiamo partecipato ad un concorso adesso eh, Gianni eh, mi ricordi com'è andato alla fine quel concorso che abbiamo fatto era un concorso del... Un festival del del teatro dialettale di di, eh, Allerona?
2: No, di eh, Agugliano.
0: Agugliano. Cosa abbiamo portato a casa da quella volta? A parte la bellissima esperienza di essere chiamati fuori fuori regione per uno spettacolo così che che anche noi, sì, l'avevamo preparato per partecipare dei concorsi, ma non ci aspettavamo fosse richiesto in questa maniera qui.
2: Soprattutto, soprattutto così lontano da casa eh, la fortuna è che la commedia è recitata sì in dialetto, però intrammezzato da alcune parti in italiano, per cui eh, abbiamo un dialetto che è abbastanza comprensibile anche fuori fuori regione. Ad Agugliano abbiamo portato a casa il premio per la migliore regia due premi speciali per gli allestimenti e per la eh, sincronia degli attori sono state due medaglie del Presidente del Senato e del Presidente della Camera e poi no, niente con con Agugliano abbiamo vinto solo questi
0: non spoilerare altro (ride) <ride> Quindi a Gugliano avevamo portato a casa il premio come eh, miglior allestimento, miglior regia che è uno dei premi che eh, diciamolo anche un po' sai, con, con quel vanto di, di chi ha anche un ego grande è uno di quei premi che ci portiamo a casa spesso, ormai Gianni la, la, la miglior regia e, anche come miglior affiatamento di gruppo perché esatto. è una delle particolarità che si trovano in tutti gli spettacoli dei 30 amici dell'arte poi enrico dicevo questo spettacolo ti porta anche ad ovest dell'italia nord ovest ti porta in provincia di brescia eh, siamo stati attravagliato quindi ci porta ci ha portati siamo stati attravagliato eh, una data iperfortunata in un teatro che si chiama come Francesca il teatro Micheletti di Travagliato una data iperfortunata perché un concorso nazionale dove eh, appunto partecipavano scelte compagnie da tutta Italia e giudicate da una compagnia di persone molto competenti abbiamo sbancato abbiamo portato a casa tutto quello che si poteva portare a casa tra i quali il premio come miglior attore protagonista portato a casa da te Eh. non saresti mai aspettato un riconoscimento così importante nel teatro Enrico, ti ho ancora bloccato, vai eh. ma il teatro lo, lo si fa perché piace quindi cioè non è che me lo aspettavo, ma neanche che non me lo aspettavo. È venuto, è stata una cosa bellissima, poi quella sera è stata una, una serata di grazia per tutti, ah, hai, vinto, hai vinto un premio importante tu, abbiamo vinto... Abbiamo vinto. È stata un, una di quelle serate che, che si ricordano, una di quelle serate che, che, il, pubblico, che il pubblico anche era, era, c'era qualcosa in più c'era qualcosa in più, eravamo proprio felici di di essere lì e e abbiamo spaccato, è stato molto bello, lo trovo anche molto giusto che siamo stati premiati, non ho visto gli altri spettacoli, però però io credo che che sia stato giusto premiare il nostro. Mi è piaciuta questa frase Enrico perché è bellissima, è è giusto che abbiamo non ho visto gli altri, eh. Però è giusto che abbiamo vinto noi. Perché... Ma io lo, lo, so, lo, so, eh.
3: lo so, lo so, è una cosa un e effettivamente
0: si sentiva quell'energia così, così differente che poi abbiamo, abbiamo anche replicato l'anno successivo con Il Campiello di, di, di Goldoni. Quindi un altro vanto che 30 amici dell'arte può appendere al muro. Poi da qui vieni eh, scelto per interpretare un altro ruolo da protagonista, nella commedia Boing Boing, quindi tu passi da un marito eh, che crede di di avere una moglie infedele, una moglie che eh, cerca eh, il consenso da parte di altri, ad essere il ragazzo eh, Latin Lover eh, per eccellenza, colui che gli amori sono mille ma nessuno è quello vero nessuno è quello serio anzi com'è stato passare da da un personaggio così ad un altro estremamente opposto diametralmente opposto bello bellissimo proprio bello poi sai opposti sì ma tutto sommato entrambi sono delle vittime cioè, alla fine, comunque, tutto il, tutta l'azione, l'azione dello spettacolo, tutto lo svolgersi della storia li porta, li porta ad essere delle, delle vittime. Quindi sì, sono, sono distanti, ma, ma, ma vicini. E, è bello però, perché questa è la cosa... No, è... Cioè, tu vai, vai sul palco, interpreti per un paio d'ore la vita di, di qualcun altro e poi uh, la, la vivi, è bellissimo, no? anzi, poi una cosa molto bella della compagnia è che ogni, almeno questo credo io, no? che in ogni spettacolo si cerchi anche di, di affrontare un, una sfida, di dire aspetta, faccio anche un, questa, cioè, di, di fare qualche cosa, un passo, un passo avanti che rispetto a qualche cosa che, che era stato fatto prima. Cioè, almeno a... è bello, è bello, è bello. È bello far parte di questa, di questa sfida, è bello far parte de- della compagnia. Enrico, adesso io ti faccio l'ultima domanda, prima di eh, portare le domande che sono arrivate dal pubblico a casa per Gianni. Allora, l'ultima domanda è questa. Alla fine ti trovi anche all'interno della, dell'ultima produzione che vedrà i Natali, quindi insieme ad Annalisa farai parte del cast Ottuono e Marzo. Una grande sorpresa di questo cast è che all'interno è stato scelto l'unanimità dei presenti a quel provino, tuo papà, Mm. il tuo vero papà. Quindi, ecco, ora, senti teatralmente... Enrico, di avere tu qualcosa da trasmettere a tuo padre, oppure lasci che sia eh, Gianni a gestirvi, punto e basta. Finora tuo padre nella sua vita ti avrà trasmesso qualcosa, ti avrà insegnato. Senti di essere arrivato a quel punto in cui tu puoi insegnare qualcosa? Ma allora, cioè, Daniele, ma qua è tutta una questione di rubare. Cioè, e allora tutte le cose che ti ho rubato io, quante cose mi hai insegnato qui? Cioè, si impara e si insegna allo stesso istante da tutti. Eh, non, non è che io ho qualche cosa da insegnare, una teoria, una dottrina, no, no. Però, magari, da, cioè, com, com, come io rubo, anche da mio papà, anche nel, nella vita comune, anche prima che lui iniziasse a, a recitare, cioè qualche atteggiamento, qualche cosa che, che premio lo rubi, secondo me anche, anche lui se trova qualcosa da rubare da me, bene, ottimo. Grazie Enrico. Ragazzi, eh, sono arrivati anche dei commenti, delle domande, che Gianni io ti eh, farò vedere eh, tra qualche minuto. Siamo già in, in eh, addirittura, addirittura di arrivo. arrivo. E nel frattempo è arrivata Marianna da casa che dice questa domanda era bella, poi ha ascoltato la risposta e ha detto anche la risposta era bella quindi
5: grazie. Marianna, fa,
0: Marianna eh, se la fa e se la gode come si dice qui. In queste, grazie Marianna per i complimenti arrivano i saluti anche da casa non so Simonetta se tu conosci eh, questa ragazza, anche tu Lino, se conoscete questa ragazza ci arrivano eh, i complimenti da casa da, da parte di Arcavio che dice anche a, rispo- a risposta della tua risposta, Arcavio dice gli unici furti che è bene non siano puniti i furti da- questi furti d'arte ok eh, un saluto arriva per Gianni e su questo saluto per Gianni io farei vedere al pubblico di chi è di scena il video che va un po' a commemorare a celebrare questi 40 anni sul palcoscenico. Sale
5: il sipario. Ancora qui, qui mentirò e un gigante
1: sarò.
0: Questa faccia mia d'utile, mobile mutabile sia. Padrone di me, esitazione non c'è. E
4: che
1: questo...
0: so, vi ho visto, vi è scesa una lacrimuccia. Allora, tutte le immagini erano in ordine cronologico eh, della data di messa messa in onda dello spettacolo, se così vogliamo dire, usando anche un termine completamente sbagliato per il teatro. Gianni, come ti avevo promesso, sono arrivate delle domande da parte del del pubblico a casa, oltre a dei saluti. Mm. (ride) Eh, sì, 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 sì. sì, 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 sì. Eh, no, C'è cioè Francesca che mi sta indicando quali sono le domande. Allora, la prima domanda arriva mh, in tempi non sospetti, da, dai nostri cugini e quindi da Alberto Maretto, che ti chiede. Per festeggiare i vostri primi 40 anni di attività quest'anno o nel prossimo futuro avete pensato di replicare qualche vecchio spettacolo? Se sì, quale? Gianni, vai.
2: Allora, eh, per festeggiare i primi 40 anni perché è una tappa, non è un traguardo faremo una rassegna Ogni dieci anni facciamo la rassegna Amici in Scena, l'abbiamo fatta al ventesimo, al trentesimo, al quarantesimo. Faremo una rassegna di quattro spettacoli con eh, eh, i quattro spettacoli che abbiamo in repertorio attualmente, eh, cercando di riprendere per quanto possibile anche eh, l'incidente che è stato stato messo in stand-by e eh, insieme al debutto dell'ultima commedia che avrebbe dovuto debuttare l'anno scorso e quindi questo. Riprendere vecchi spettacoli eh, diventa un po' problematico, perché eh, allacciandomi al al discorso che faceva Lino, La compagnia nostra è nata con 16 persone diventate più o meno una trentina e eh, andando avanti sono sempre più o meno 35-40 quelli che sono iscritte eh, iscritte alla fita. Per ogni commedia scegliamo le eh, persone giuste per quello spettacolo, per cui eh, è sempre aperta eh, all'inserimento di nuovi eh, personaggi. Quindi oltre ai tecnici anche a collaboratori e anche agli attori. Per questo 200 persone sono passate, ma mh, è un numero secondo me in, in difetto eh, perché molte persone hanno eh, avuto poi degli impegni, cioè, abbiamo detto prima ladri e cadavri, l'abbiamo portata in scena per dieci anni con alcune sostituzioni, però poi ad un certo punto qualcu- qualcuna Tante. È stato un trampolino di, 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 di allenamento. Quella Beh, dobbiamo dire,
0: Gianni che il Campiello, che è la commedia più, più longeva. longeva finora, è al suo secondo cast completo. Terzo terzo cast completo, perché terzo. dopo eh, le ragazze
2: crescevano e. C'è stato un riciclo, esatto. D'altronde il Campiello è in scena dall'86, ininterrottamente, quindi abbiamo veramente quasi 300 repliche e quindi quasi, perché le, le prime facevamo fatica facciamo fatica a, eh, a riprendere. Quindi eh, andare a riprendere degli spettacoli vecchi a volte è più faticoso che non rimettere in piedi uno nuovo, anche perché non, non si tratta solo di sostituire quel personaggio che è andato via, ma anche, anche riprendere tutto. Poi è ehm, le, le commedie cerchiamo di portarle avanti per, per diverso tempo, eh, quella che ha, che ha avuto la, la vita con il tempo più corto è stata Rumori fuori scena tu prima dicevi qual è stata la commedia più complessa allora ti posso dire che la commedia più completa, il lavoro più entusiasmante eccetera è senz'altro aggiungi un posto a tavola quella a cui io personalmente sono affezionato come una, eh, una, una creazione felliniana, diciamo, è senz'altro il campiello. Ma quella che mi ha creato, mi ci ha creato, eh, più, più difficoltà però è stata quella più faticosa, ma anche quella più entusiasmante, è stata rumori fuori scena la più difficile ma la più eh, la più gratificante quindi anche, compagni... anche,
0: anche scenograficamente perché
2: soprattutto lino
0: annuisce
2: soprattutto.
0: una scenografia che prendeva 12 metri di palcoscenico quello era il minimo dove dovevamo che girava completamente di 180 gradi
2: due quindi, volte
0: quindi eh, Estremamente complessa allora diciamo che sintetizzando eh, la risposta alla domanda di alberto la risposta potrebbe dividersi in due e quindi eh, è difficile alberto riprendere in mano una commedia vecchia anche perché gli attori se fossero disponibili probabilmente non entrerebbero più nei costumi che usavano al tempo e quindi diciamola così oppure sì prenderemo uno spettacolo di vecchia data e lo porteremo sul palcoscenico ed è il campiello di Carlo (ride) Goldoni allora passiamo alla seconda domanda
1: Sì, questo è un messaggio da parte di Nicoletta Bauce che dice Ciao a tutti, visto la vostra longevità nel corso di tutti questi anni, cosa avete visto cambiare nel vostro fare teatro e in generale in tutto il teatro amatoriale?
2: Allora, nel eh, nostro teatro abbiamo visto, Allora, premessa, siamo arrivati al... a festeggiare 40 anni perché 200 persone mi hanno dato una mano con l'entusiasmo eh, che, ha, che ha dimostrato Enrico eh, poco fa dicendo è bello, da soddisfazione eccetera con eh, le, 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 le preparazioni per personaggi diversi come diceva Annalisa, Simonetta eccetera quindi mh, 200 persone hanno veramente aiutato a portare il a portare il, la nostra compagnia in, eh, in questo traguardo. Personalmente io l'ho eh, ho cambiato molto nella, eh, nella preparazione degli spettacoli eh, man mano che venivano, eh, che venivano scelti e preparati. Eh, una tecnica di regia diversa e eh, personalizzata per uno spettacolo, eh, tu Francesca, Enrico, Annalisa che hanno partecipato a commedie diverse hanno visto anche la preparazione con, diversa con cui la mettevamo in piedi, di sicuro come dice Lino eh, abbiamo visto cambiare la qualità eh, del, eh, delle messe in scena e della eh, interpretazione Per cui eh, sia sia l'aspetto diretto, diciamo, che tutto quello che era la la preparazione eh, fatta fatta nell'insieme. Abbiamo scelto per alcune commedie proprio di prepararle in maniera particolare per andare a partecipare a concorsi, come abbiamo fatto con l'incidente. Eh, altre per eh, metterle in scena cercando di dare quel, quell'entusiasmo che eh, doveva essere diverso dal lavoro precedente. Eh, il tuo anno di marzo, quella che metteremo in scena, che sembra molto semplice per quanto riguarda la, 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 la linea interpretativa, eh, richiede veramente molta, molta difficoltà. Poi eh, rubiamo un po' dappertutto. In tutti gli anni chi ha lavorato per dieci anni, vent'anni, eh, 30 anni eh, riesce a rubare qualcosa dal, eh, dagli altri, anche dai propri personaggi di altre commedie, ma eh, cercando di non ricopiare mai se stessi. Per questo la compagnia nostra non è formata da quelle 15-20 persone che fanno sempre tutte le commedie alcuni eh, personaggi devono avere determinate caratteristiche che pur avendo il talento non vengono individuati come giusti per per questa commedia è cambiato il teatro amatoriale dice Nicoletta Eh, sì e no nel senso che eh, diverse compagnie si stanno eh, eh, si sono eh, imposte di preparare lavori di qualità quello che continua ad essere presente nel teatro amatoriale perché è solo amante del teatro ma eh, non c'è professionalità cioè io mh, mi, 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 mi fa eh, non voglio usare il termine che mi viene in mente, non mi piace vedere degli allestimenti fatti senza il minimo rispetto per il pubblico. Cioè, puoi essere eh, all'inizio. Nelle nostre rassegne noi invitiamo sempre delle compagnie nuove per dare delle presentazioni, però devono mettere in scena delle cose eh, preparate con... Eh, mh, con rispetto, cioè non buttate lì eh, e senza curare, non dico i minimi dettagli eh, come come, come facciamo noi in alcuni casi, ma proprio neanche, neanche gli aspetti normali, per cui nascono tanti gruppi, si buttano lì, magari hanno anche degli spazi, e questo succede adesso come succedeva tanto tempo fa. Però le compagnie che vogliono veramente andare avanti e farsi strada ed essere riconosciute devono lavorare. È vero che noi eh, ci impegniamo, come dice Lino, e ogni volta sempre di più, è una sfida a tutti gli effetti però è quello che, eh, che vogliamo dimostrare col pubblico. Noi abbiamo una linea comune, che è la vivacità interpretativa, lo dicevi prima, è eh, eh, un, un affiatamento nella scena che è frutto anche di, di tanta passione, ma anche di tanto, di tanto impegno.
0: Allora, la prossima domanda, la... vorrei rispondere a Selino, perché vorrei rispondesse Lino? Perché in questi 40 anni è sempre stato al tuo fianco a livello anche teatrale e quindi può rispondere benissimo lui a questa domanda perché l'ha sofferta, l'ha vissuta quanto te. È una domanda che arriva da un componente di una compagnia di Vicenza e. Dice, credo non sia facile rimanere uniti malgrado tanti anni trascorsi. Tenere uniti gli attori, gli artisti, qual è il segreto e cosa consigliate alle giovani leve? Lino, secondo te qual è il segreto che ha permesso ai 30 amici dell'arte di avere un zoccolo duro
4: così corposo? Innanzitutto la sincerità. Cioè, quando ci si confronta bisogna essere sinceri, non bisogna essere delle persone false che dicono le cose davanti e dietro si comportano in un altro modo, quindi c'è un problema, ci si confronta, ci si parla, poi chi dovrà decidere quale sarà la linea, il regista, il responsabile della scenografia, delle luci o chi per esso, quello prenderà la decisione finale, però il confrontarsi serenamente e rispettosamente, quella è la cosa fondamentale. Io con Gianni di litigate ne ho avute a non finire, però sono sempre state litigate al momento, perché magari c'era chi voleva puntare su una cosa, chi un'altra, ma alla fine, alla fine si va sempre a ragionare poi su quella che è la cosa migliore, la cosa fondamentale per portare alla conclusione della commedia, portare alla fine in maniera perfetta, in maniera esemplare quello che noi stiamo facendo. E questo è l'augurio che io spero che le compagnie facciano con le nuove leve. Come ti dicevo prima con Alberto eh, all'inizio è stata una cosa, (ride) però io adesso Alberto, glielo l'ho detto anche un anno fa, detto, quando tu sei entrato nella compagnia teatrale, io ti avrei ucciso. <ride> perché era, era, era una cosa impossibile da gestire, adesso io ti lascio la responsabilità di tutto l'impianto luci, io non voglio sapere niente, perché tanto so già che tu, alla fine me lo porti a termine come deve essere fatto, questo perché, perché come ti ripeto, col passare del tempo si ragiona si parla, si trova quali sono i punti di incontro delle cose, tutto guardo e alla fine i risultati eh, vengono fuori.
0: Noi della scusa già, sì, arrivo. Scusate, noi all'interno della compagnia abbiamo un attore che è molto apprezzato sia come attore sia come persona di un cinismo estremo, ma con il dono della sintesi perché è riuscito a sintetizzare questa bellissima risposta con due parole soltanto ci vuole tanta pazienza allora, eh, arrivo Gianni, faccio rispondere ad Annalisa che voleva dire qualcosa anche lei
5: sì, volevo aggiungere una cosa velocissima a quello che diceva Lino. Io che sono entrata nel mezzo del cammino, più o meno, perché ha vent'anni dalla, dalla fondazione, devo dire che una delle cose più belle che ho è una compagnia che ha una base di persone molto belle storicamente. Devo dire che
0: anche è... fisicamente, Annalisa, diciamolo, anche fisicamente.
5: Sì, ma eh, devo dire che a livello umano ho trovato veramente delle belle persone e uno dei segreti della della compagnia secondo me è anche la la genuinità e la semplicità e la voglia di divertirsi e di stare insieme che credo fossero uno dei moventi principali all'inizio e che non si è
0: persa. Io non lo so, Francesca, cosa succeda, ma ogni volta che Annalisa parla, dice qualcosa, anche se dovesse soltanto dire buonasera, come all'inizio trasmissione, arriva un messaggio che dice qualcosa di genere.
5: Assolutamente, come dice Pamela, non, non di parte. <ride> allora,
0: Gianni, torno a te, sempre a rispondere a questa domanda, che mi hai chiesto la parola, vai.
2: Allora, metà di quello che volevo dire eh, corrisponde a quello che ha detto Annalisa. Eh, 30 amici dell'arte, al di là del numero e al di là del, uh, del, del gruppo, eh, l'amicizia è importante. Eh, è importante eh, creare per ogni gruppo un rapporto. Eh, di rispetto senz'altro come dice Lino però quello che è bello è eh, che la passione ci ha aiutato molto anche a far crescere eh, l'amicizia dentro alla, alla alla nostra compagnia un aneddoto 200 persone in 40 anni dentro la nostra compagnia sono arrivate e si sono formate delle amicizie che durano da decenni vero Annalisa, eh, si sono formate delle coppie di fidanzati, si sono formate due coppie che si sono sposate essendosi conosciuti all'interno del gruppo, abbiamo separato anche una coppia, quindi è bello anche eh, poter… Come? Sì, così. Eh, e e quindi eh, vuol dire che eh, se c'è un comune denominatore che è la passione e eh, unito a un un certo senso di rispetto si riesce ad andare avanti. Un'altra cosa che è bella è che siccome non tutti recitano in tutte le commedie, c'è molta stima per i tecnici che vedono gli attori, per gli attori che vedono il collega in altre commedie perché tutto questo porta a far crescere una compagnia a cui loro si sentono partecipi.
1: Sì, c'è una domanda da parte di Arcavi Agostini, che ben conosci. Quali sono gli strumenti o capacità di cui dovrebbe dotarsi una compagnia per crescere ed evolversi sia tecnicamente che artisticamente?
5: Domandona.
2: Preparazione. Allora, non si può improvvisare, perché gli improvvisatori sono quelli che fanno quei gruppi, quelle commedie che dicevo prima, che non portano portano assolutamente a niente. Non basta prendere un copione simpatico per rendere quattro ragazzi che sanno raccontare le barzellette e mettere su una commedia. Eh, Bisogna avere una certa preparazione. Tutto quello che noi mettiamo in è un parto ogni commedia che noi facciamo sono mesi e mesi che mh, studiamo sia con gli attori che con i tecnici altrimenti ci si improvvisa e basta crescere ed evolversi eh, vuol dire vuol dire veramente tenere tenere una preparazione sempre sempre aggiornata per questo mh, negli anni eh, siamo partiti sì naif eh, Simonetta si ricorda come immaginavamo le cose le, 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 eccetera eh, e poi anche ehm, mi leggo a quello che diceva Enrico rubare, rubare una delle cose che dico ai miei ragazzi è sempre andate a vedere gli altri andate a vedere c'è da imparare da tutti E quindi eh, bisogna avere una responsabilità, una continuità e una preparazione continua.
0: Ragazzi grazie, allora le domande da casa sono finite, i saluti ci sono, continuano ad arrivare, anche i commenti, quindi io vi invito ad andarveli a vedere, non ve li farò vedere tutti quanti. Vi ringrazio per essere stati miei ospiti a questa puntata di Chiariscena e vi chiedo di rimanere dietro le quinte, almeno per i prossimi 27 minuti in cui Simonetta farà il suo monologo.
3: Ancora no, No, io invece vorrei dire una cosa che sì sicuramente il collante della nostra compagnia è l'amicizia, è partito da quello, è partito da un'idea di Gianni di 40 anni fa e ci ha portato dove siamo adesso, ma comunque... Il fulcro di tutto è sempre Gianni, perché è lui poi che tiene in piedi tutta la baracca. Per carità, tutti quanti mettono del loro e tutti danno quello che possono, fanno sì, sicuramente l'impossibile, però, però Gianni tiene in piedi tutto, ecco. <ride> vorrei dire questo.
0: Grazie Simo, rimani anche tu dietro le quinte con i tuoi colleghi. Io eh, con i tuoi io sono abituato a dare sempre de- del-, del voi e eh, con, i- con, i- con i miei colleghi. Eh, ringrazio il pubblico da casa per essere stato collegato con noi. Come vi avevo anticipato ad inizio puntata, avremmo sforato assolutamente. Era doveroso farlo visto che... Questa puntata ci tocca nel cuore e nell'anima, sia me che Francesca. Questi che avete appena visto ed ascoltato sono alcuni dei componenti della compagnia 30 Amici dell'Arte di Villatora Padova, che sono già pronti ai blocchi di partenza per rimettersi a tutto gas per quando si potrà vederci e come diceva Pamela da, ca- da casa che è un'altra componente storica di questa compagnia ci manchiamo tanto manchiamo tutti quanti noi Re- io vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre qui a Chi è di Scena con un'altra puntata la dodicesima della quarta stagione vi ringrazio per essere stati collegati vi ringrazio per le Bellissime domande che hanno dato occasione ai miei ospiti, e ai miei compagni, di darvi delle altrettanto belle risposte. Ringrazio Francesca Micheletti per essere stata qui
2: grazie con me
0: questa sera. Chi è di scena ritornerà a parlare di teatro mercoledì prossimo. Ascoltateci anche su Spotify e seguiteci anche su YouTube. Da Daniele Pastori è tutto, grazie e buonasera.